0: Mediapod'tan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Anlatsam roman olurun. Yeni bölümündesiniz. Bu bölümde karşımda Melisa Kesmez var. Bu bir podcast dağıdır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Daha önce Bazen Bahar ve Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz kitaplarından tanıdığımız Melisa Kesmez'in yeni kitabı Nohut Oda yine sel yayınlarından çıktı. Ee, biz de bu bölümde Melisa ile Nohut Oda'yı konuşacağız. Melisa bu kitapta aslında kitabın adından da rahatça tahmin edebileceğimiz gibi evlere, odalara yani sığındığımız ya da kaçındığımız mekanlara dair öyküler anlatıyor. Neyse şimdi lafı daha fazla uzatmadan Melisa ile söyleşime geçelim. Merhaba, merhaba, hoş <gülüyor> geldin. Hoş bulduk. E, Nohut Odayı okuduğumda aklımda beliren ilk soru senin için ev neresi, ev nasıl bir yer?
1: Hmm, benim için ev kendimi e, dışarıdan uzaklaştırabildiğim, kaçabildiğim bir yer. Ee, bu fiziksel olarak şu an içinde yaşadığım ev de olabilir. Hı -hı. Ee, ama e, bu, e, atıyorum iki üç gününe gittiğim bir tatilde kendimi içinde iyi hissettiğim bir ote odası da olabilir. Ya da e, ne bileyim, başka her, bir çalışma masası olabilir. Ama illaki galiba benim için biraz fiziksel bir şey ev. Yani e, öyle dünyanın dünyayı dolaşıp dünya senin evindir diyebileceğim bir yer değil. Daha muhafızakar bir şey benim için. Ev dediğim yer.
0: Zaten aslında senin öykülerinde de özellikle Nohut odada şu duygu çok hissediliyor. Bence böyle bütün gün o dünyanın trafiğine karışıp, o rutine dahil olup ama sonrasında bütün uzuvlarını içeriye çekip kendi kabuğunda dışarıdaki tüm kargaşayı bertaraf ediyormuşsun
1: gibi
0: bir hal hissediliyor. Böyle mi yaşıyorsun? Ya evet, aslında bu kadar asosyal birisi değilim.
1: Yani o kitaptaki duygu kadar. Tabii ki o benim kurduğum bir dünya ama muhakkak benden bir şey taşıyor. Ama ya evet insanlarla aram eskisi kadar iyi değil e, ve çoğunlukla içerilere kaçma eğilimim var ama o kadar da böyle deliliğe varacak bir e, saklanma e, durumu değil bu e, ama e, yani artık e, belki İstanbul'da yaşamakla ilgili bir şeydir bu çünkü burada yaşayan diğer başka e, tanıdığım insanlarla da konuştuğumda hep aynı şeylerden bahsediyoruz biraz daha herkes ev, evine kaçma e, halinde son dönemde. Belki birkaç yıldır daha arttı bu. Ee, yani kendi evimiz, kendi duvarlarımız, e, kapının arkasında olmak, işte istediğimiz müziği duyabildiğimiz, e, istediğimiz insanlarla sohbet edebildiğimiz alanlara kaçmak. Bu galiba sırf benle ilgili bir şey değil. Daha çok dönemin ruhu. Yani belki de İstanbul'da ya da İstanbul'da büyük şehirlerde yaşayan insanların e,
0: daha çok e, kaçtığı bir şey, bir hay. Benim kafamda böyle bir soru yoktu ama sen İstanbul'da en çok neyi özlüyorsun
1: mesela? Hmm. İstanbul'da ben e, yani az önceki sorunun biraz devamı gibi olacak ama sokakta olmayı özlüyorum. Yani sokakta olup da itişip kakışmamayı, e, kendime bir sandalye, bir masa bulabilmeyi bir kenarda ya da birileri tarafından keyfimin kaçırılmadığı bir e, gün yaşamayı. Hı -hı ne bileyim gençliğimde ben Beşiktaş'ta okudum, İmari Sinan'da ve benim için Beşiktaş ve Beyoğlu okuldaki dersler bittikten sonra her zaman kaçtığımız semtlerdi. Özellikle Beyoğlu yani bilmiyorum ama şimdikiyle karşılaştırılacak gibi değil. Belki de o zaman ki insanlar da siz eski Beyoğlu'yu görseydiniz keşke diyorlardı ama bir noktada yani sokak kesinlikle ve kesinlikle artık aynı yer değil. En çok onu özlüyorum. Hmm. Yani dışarı, dışarıda iyi, iyi kendimi iyi hissetmeyi. Ee,
0: Nohut odada kabuk metaforu benim çok hoşuma gitti Zaten aslında sana da soru sormaya böyle başladım Hı -hı. Hepimizin bir kabuğu olduğunu düşünüyorum. Ee, senin kabuğunu neden oluşturuyor? Ne koruyor seni? Beni
1: Aslında bu hem çok zor bir soru hem çok kolay bir soru, <gülüyor> bir çırpıda da cevap verebilirim ama galiba benim hayatımdaki birkaç tane insan koruyor yani o benim çevremde sayısı 10'u geçmeyecek kadar azalmış bir kitle var ve bunlar benim arkadaşlarım, ailem ve onlar olmasa bir sürü şey çok farklı olurdu tabii ki yani evet kendime kurduğum o küçük ada o küçük dünya beni koruyor galiba.
0: Kabuğum <gülüyor> <gülüyor> onlar. <gülüyor> Güzelmiş. Peki e, şehirden bahsettik, kalabalıktan bahsettik. Sen şey soruyor mu sana gitmek zor kalmak? <gülüyor> Gidenlere ve kalanlara soralım. Ya bilmiyorum ki. Bence
1: gitmenin gitmenin kolay olduğu anlar vardır. Ama gittiğinde sen oradan neyi beklediği çok önemli bir hikaye. Yani çok fazla gitme hikayesi var hayatımızda. Gidip de e, çok pişman olan da var. Gidip de e, ya sonunda kendimi buldum diyen de var. E, o yüzden senin ne kurduğunla ilgili geleceğe dair. Ee, peki kalma gibi direnme yani, olarak
0: algılıyor musun? <gülüyor> yoksa <gülüyor> konfor tercih etmek mi sence?
1: Yani aslında... Belki bu böyle dışarıda bir şey direnmek değil de biraz daha kendi kendine bir direniş yani e, biraz daha e, nasıl diyeyim katlanmak biraz daha e, yapabilirim demek kendine sürekli. Ama bir karşı karşı bir şeye kal, bir direniş değil galiba benimkisi. Gerçi geçen birisiyle konuştuğumuzda şey demiştim e, yani burayı onlara bırakacak değiliz gibi büyük bir laf ettim ama sonra üzerine düşündüğümde onlar kim? Ben kimim? Bu toprak kimin? Bizim miydi? Hiç oldu mu? Yani dolayısıyla o, o mülkiyetçiliğin de biraz dışından bakmak gerekiyor galiba. Ama, ee, ama yani evet direnç gösteriyorum sen bir noktaya kadar.
0: <gülüyor> Peki, e, senin şu kitabındaki öykülerde de ben aslında eşyalarla kurduğun bağları çok Hı -hı. sevdiğini, o öykülerde önemli düğümler olduğunu Hı -hı. hissettim. Ee, birçoğumuzun da böyle çok anlama atfettiği şeyler var hayatında. Hı -hı. Kendimize böyle bağımlılıklar yaratmamızı sen neye bağlıyorsun? Yani aslında eşya
1: bilmiyorum galiba fiziksel dünyada bizim duygularımızı ve her türlü manevi hayatımızı taşıyan fiziksel bir şey. Yani <gülüyor> atıyorum, bu bir çalışma masası da olabilir. <gülüyor> Belki 40 yıldır evimizdedir ve e, artık evin bir ferdi gibidir. Ya da çöpe attığımız bir eşya olabilir. Ya da eve yeni aldığımız <gülüyor> bir şey olabilir. Ama e, bir şekilde eşyanın fiziksel çevremizi belirleyen, mekanın da resmini çizen bir şey olduğu için özellikle anıları düşündüğümüzde benim için çok önemli bir yeri var, yani ben evde mesela, kendi evimde eşyacı birisi değilim. Hatta boş seviyorum ev, yani hani o istif de hiç yok. Ama yani geçmişi hatırlamaya çalıştığımda ya da kendi çocukluğumu ilk önce eşyalardan başlıyorum hatırlamaya. Yani işte bizim turuncu bir yatak örtümüz vardı değil mi anne diyorum, sen onlardan hatırlıyorsun diyor. Yani. Önce o odanın içindeki o şey, sonra arkasından
0: oradaki hikaye, duygu, neyse geliyor aklıma. Hı -hı. E, doğayla kurduğum ilişki de nohut odada çok dikkat çekiyor. Hı -hı. Öncesinde böyle miydi? Bence değildi. Nohut odada daha çok ortaya çıkıyor. <gülüyor> ya evet. Galiba
1: bu bizim yine e, dönemin ruhuyla ilgili evet. bir şey. Yani dev bir ekolojik krizin içindeyiz. Tabii ki bu çok küresel bir şey. Ama yani küresel olan kısmını bir kenara koyarsak, kendi yaşımız ülkede ve şehirlerde. E, tabii ki Taşra'da da. Yani müthiş bir talan söz konusu. Ve e, en kötüsü de doğanın geri dönüşü yok. Yani varsa da bizim ömrümüzün görmeyeceği bir, bir geri dönüşü o. Dolayısıyla bu beni e, inanılmaz etkiliyor. Yani çocuğunu kaybetmiş gibi hissediyorum. Yani bunu söylemek çok büyük bir şey belki. Bir anne beni şey yapabilir, nasıl diyeyim, eleştirebilir bunu söylediğim için. Ama yani benim çok nasıl söylesem böyle bir 6-7 yıldır sürekli takip ettiğim haber siteleri var ve bu sitelerde ilk önde ekolojik haberleri okuyorum, çevre haberlerini okuyorum. işte hayvanlar öldürülmüş, ağaçlar kesilmiş, orman Edilmiş ve bunun dışındaki ülkedeki neredeyse hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. E bu da ister istemez galiba o yazdığım öykünün de fonunu oluşturuyor. Yani ben o yıkılma duygusuyla yaşadığım için öykünün de başına oturduğumda hep orada bir doğa, Doğaya özlem ve biraz da galiba bir sürü şeyi de doğayı kullanarak anlatma hali. Yani işte bir çiçeği bir ağacı betimlerken duyguları tarif etme. Ama e, evet bu yeni bir takıntı olmasa da benim için çok güçlendi sanıyorum son dönemde. Yani evet olmayan şeyi özlüyor ya insan etrafta. Onunla ilgili bir şey sanıyorum.
0: Bağımsız medyaya destek olmak için patreon.com mediaport Mediapod'un Medyapod'un podcastlerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts, iTunes ve evet, Spreaker'a bakabilirsiniz. Aslında sen ebeveyn figürleriyle çok uğraşıyordun bence. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok iyiymiş bir tespit yaptın <gülüyor> şu an Evet, evet İlk yani. kitaptan <gülüyor> Meryem'le ben çok... Hı hı. Hissediyorum, sen de Nohut odada da, evet ben ilk kitabı okuduğumda da bu duyguyu yaşamıştım hı hı. dedim. Yani çocukluğumuz boyunca model aldığımız ya da kahramanlaştırdığımız insanların aslında öyle olmadıklarıyla yüzleştiğimiz <gülüyor> anlara dokunuyorsunuz sen. Ee, bu anların bizim hayatımızda nasıl yeri var? Yani bu
1: galiba bizim ilk kez e, büyüdüğümüz anlar oluyor gerçek anlamda. Yani bir babanın ağladığını görmek ya da bir annenin ilk kez ben artık yapamayacağım, dayanamıyorum dediğini duymak hiç kolay bir şey değil. Çünkü annelik ve babalık belli bir yaşa kadar kendini çocuğunun gözünde kahraman olarak göstermek demek. Kendini öyle var ediyorsun çünkü bir çocuğun hayatında. Ama o da bir noktadan sonra sökemeyebiliyor ki çocuk da büyüyor ve her şeyi fark etmeye başlıyor senin artık onu attığın yalanları yememeye başlıyor. Ben kendim adıma düşündüğümde ben çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani benim baba, e, dünya başıma yıkılmıştı. Yani iyi, i̇yi olduğunu sandığım şeylerin aslında o kadar iyi olmadığını, birilerinin bana e, mış gibi yaptığını fark ettiğimde çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani çocukluktan kalma e, büyük bir duygu bu benim için. E, ama bunları... Daha sonra yetişkinlik zamanında geri dönüp baktığında da beni ben yapan anlar, yani benim kişiliğimi o yönde geliştiren, bana şu an sahip olduğum mesela empati duygusunu kazandıran, işte bana herkesi anlama becerisini kazandıran ya da anlamaya çalışma becerisini kazandıran bir şey olduğunu görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee...
0: Aslında şey de konuşmak istiyorum, e, plaza insanların dünyasını, sosyal medyayı. Çünkü çok tasarlanmış hayatlar bunlar hı. ve sen yer yer onlara da dokunulurmalarda bulunuyorsun. Hı hı. E, peki sence neden kendimizle bunu yapıyoruz? Mesela neden tasarlanmış hayatların içine adapte olmaya çalışıyoruz hı hı. ki gerçek bir mutluluk vaat etmediğini bilebilir?
1: Ya aslında galiba bu eğitim yani okul çağları ile birlikte başlıyor. İster istemez senin içine çekildiğin bir şey. Yani belli bir rutinin içine girdiğinde işte ilkokula başlayıp üniversiteye kadar devam eden seni hep zaten sistem o işi edinmek üzere yetiştirdiğini iddia ediyor. Yani işte senin iyi bir semtte yaşamanı sağlayacak, iyi bir arabaya binmeni sağlayacak belki 3-4 kişilik bir aile kurmanı sağlayacak, maaşı kazanmana sebebiyet verecek işi bulmanı. Bunu yaşamak için 7 yaşında 8 yaşından itibaren yetiştiriliyorsun. Yani bir yarış atı gibi belki. Dolayısıyla sen ne zaman o işe girme yaşına geldiğinde sanki en baştan beri istediğin şey buymuş sanıyorsun. Çünkü seni böyle büyüttüler. Ee, ama e, belli bir nokta geldiğinde artık onun senin için yani şey düşünüyorum o beyaz yaka rüyasına inanan e, kişinin herkesin bence bir an geliyor ki e, ya bu dünyanın en saçma şeyiymiş diyor. Yani bunu diyen kişi bir CEO da olabilir e, dünyanın parasını kazanan başka birisi de olabilir. E, çok başarılı biri olabilir. Çok başarısız biri olabilir ama ben o dünyanın içinde yaşayan herkesin o duvara çarptığını düşünüyorum. Kimisi o duvara çarpmaya devam ediyor ve öyle emekli oluyor. Kimisi de aklını yitireceğini düşünüp istifa ediyor. Ama e, o, yani o soni dünyanın e, bir noktada hepimize e, kötü geldiğini herkes biliyor. Ama e, konforlar var, bunların dışına çıkmak hiç kolay değil. E, cesaret gerektiriyor, bir başka türlü şeyler gerektiriyor Hı. ve insanlar durup bekliyorlar yani.
0: Aslında neyi beklediklerini de bilmeden bekliyor. Yani
1: evet yıllık 15 gün tatili çıkıyor, e, hafta sonunu bekliyor, e, işte ne bileyim o ayakkabıyı almayı bekliyor, e, Çocuklarına o hediyeyi Hı. almayı bekliyor, o arabayı almayı bekliyor. Yani bu, bu söylediğim şeyler çok klişe şeyler ama e, yani Almanın sahip olmanın, mülkiyetin, daha iyi bir tüzede yaşamanın, daha iyi giyinmenin, mutlulukla hiçbir alakası olmadığını insan fark ediyor bence ister istemez. Ama dediğim gibi bununla yaşamaya devam eden de çok insanlar. Ama benim o dünyada yaşayan arkadaşlarım var. Kendilerini başarılarına kilitlemişler. Başarılı oldukça tutunuyorlar. Ama gözünü kapattığında ya da akşam saat yattığında o gün ne yaptın? Yani e, ne sattın bütün dünyaya? Yani. Ya da neyi, neyin promosyonunu yaptın? Çok komik aslında düşündüğümüzde ama bu
0: da bir gerçek. Yani aslında duygusal kurabileceğimiz hiçbir sonuç yok yani. Yok, ortada. Bir de ama... zaten
1: fiziksel olarak da o dünya çok tuhaf yani. Hmm. Ben de plazada çalıştım. Kapısı, penceresi açılmayan cam kafes gibi tuhaf bir yerde. Gerçekten çok güzel arkadaşlarım orada oldu orada ve hala görüşüyoruz. İlke de orada çalışmışım. Ama yani sabah oraya girip 3 saat 9'da akşam 6'ya kadar orada dur, dur Yani çok garip. <gülüyor> Buradan baktığımda gerçekten çok garip. Ben de şu an evde oturup baba parası yemiyorum. Ben hala işe gidiyorum. Ben de her gün Belli şeyler kovalıyorum falan filan. Ama tabii ki ister istemez onlar kadar belki kontrolü bir hayatım yok. Belki pek çok şeyden kısmam gerekiyor bu hayatı tercih ettiğim için. Ama en azından akıl sağlığım daha yerinde diye düşünüyorum.
0: Şeyi nasıl gözlemliyorsun onu merak ediyorum. E, sosyal medya kullanımımızda sosyal medyanın hayatımıza nasıl bir yeri dindiğini, bizi nasıl insanlara dönüştürdüğünü. Hmm.
1: Yani Twitter üzerinden konuşacak olursam, çünkü Instagram artık bambaşka bir şey hizmet ediyor. Ee, bence Twitter e, e, bizim e, ne zaman ilk kullanmaya başladık Twitter'ı? 6-7 yıl önce herhalde. Daha olmalı. Öyle. Yani evet çoğunluk tarafından herhalde 1-7 yıl Hı. falan olmuştur. Ee, ama e, yani Twitter'ın e, o günkü kullanımı ile bugünkü kullanımı arasında çok fark var. E, ve e, aradaki bu, bu kopukluk beni Twitter'dan uzaklaştırdı mesela. Bir hesabım var hala ama yani kesinlikle bir şey yazmak istemiyorum, hiçbir şey okumak istemiyorum. E, haberleşmeye bir katkısı olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Matrix gibi sürekli akan bir takım görüşler ve e, bir takım yalanlar yani istediğiniz hesabı takip edin. O ben artık Twitter'ın kıymetli bir mecra olduğunu düşünmüyorum. Yerine ne koyabiliriz onu da bilmiyorum. Daha iyisi var mı? Hiçbir bir fikrim yok. Ama onun yani bir nasıl diyeyim? Bir yığına dönüştü ve onun içinden istediğin şeyi ayıklayıp takip edebilmek için belki kendi hesabımı kapatıp bambaşka bir hesap açıp sadece gazete hangi gazete o ayrı da. Yani işte ne bileyim haber portalları, belki sanat siteleri vesaire vs. yepyeni bir hesabı kurmam gerekiyor. Çünkü şu an takip ettiğim kişi, kişiler falan filan orada dönen tweetler falan yani gerçekten deli saçması. Kesinlikle öyle. Muhakkak birilerinin işine yarıyordur. Birilerinin hayatını kolaylaştırıyordur ama yani beni öfkelendirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Instagram desek Instagram gerçekten çok tuhaf bir yer yani artık ben o yani gördüğüm şeylere inanamıyorum bu kadar hayatımızın her şeyini paylaşmak artık ve birbirimizin yani hani ben kendi hayatımı paylaşabilirim ama bir benim hayatımı da paylaşıyor orada iste istemez yani benim evimden fotoğraf koyuyor işte ne bileyim çocuğunun fotoğrafını koyuyor öyle böyle şöyle falan ee, kimiz yani... eskiden akşamları perdelerini kapatamayanlardık. <gülüyor> ya evet gerçekten öyle be ya. yani yediğimizden içtiğimizden yani bilmiyorum bence Instagram'da canlı yayında delirdik yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle o oradaki veri silinmez ise bir gün çok ciddi bir e, siber saldırı sonucunda. <gülüyor> Geldiğimiz yerden geriye doğru koyduğumuz bütün görsellere ve altına yazdıklarımıza bakarsak nasıl delirdiğimizin kaydını çok güzel tutuyor Instagram. Yani. Bence delirdik yani hep birlikte. <gülüyor> Bilmiyorum, çok tuhaf değil mi şu anda orada olan şeyler? Ya yani Ben de kullanıyorum. Elimden geldiğince de e, hijyenik kullanmaya çalışıyorum. Yani mümkünse sahip olduğum hiçbir şeyi yani mülkiyet anlamında orada paylaşmamaya, ama bir noktada da orada tatlı bir gruplaşma da olabiliyor. Bir fotoğrafın altında hiç hayatın içinde karşılaşmayacağın muhteşem bir insanla da karşılaşabiliyorsun. Ama işte dediğim gibi onu nasıl orada tutacağız, nasıl o manyaklığın içinden kendimizi sıyıracağız orayı bilmiyorum. Belki de çok az insan takip ederek ya da yani günde bir kere girerek. Peki, hani. bir tür detoksun evet diyeyim. yani ama orada yaşamak falan filan insanın bütün hayat algısını değiştiriyor gerçek dünyadan çok apartan bir şey
0: sen de çok müzdaripmişsin aslında ya, evet <gülüyor>
1: çünkü çok büyük yalanlar atıyoruz birbirimize ve yani o yalanı kendine de atıyorsun herkese atıyorsun ve neye yarıyor bilmiyorum yani. bir tür gösteri dünyası aslında
0: bu bir podcast adır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at mediapod. Kısa şeyler anlatmayı neden sevdiğini düşünüyorsunuz. <gülüyor> öyle sorayım ben de kısaca. <gülüyor> ya
1: bir aslında tamemim galiba. <gülüyor> Bir, yani her şeyden önce bir okur olarak ba bakarsam hikayeye, kısa şeyleri okuduğumda yazarın e, çok önemli ya da çok geniş bir bilgiyi, bir anı, bir duyguyu o kısacık şeyin içine yerleştirme şeklinden çok etkileniyorum. Yani böyle çok iyi yazarlar var okuduğumuz. Ve yani bir şeyi kısa anlatmanın daha zor olduğunu hepimiz biliriz. Ben daha zoru başarıyorum gibi bir yerden de konuşmuyorum. Ama onunla uğraşmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani atıyorum. Mesela kitaptaki bir öyküyü, ben 40 sayfa da anlatabilirim. Ee, ama e, bunu yaptığımda acaba o kısa haldeyken ki e, rafine hali kaçırır mıyım? Yani e, belki olaylar dağlanıp odaklansa elbette o, o başka bir şey olur ama bir anın üzerinden yola çıkıp onu romana dönüştürmek nasıl bir yol, hiç bilmiyorum, hiç denemedim. Ama kısa şey, yani başı sonu belli, böyle mühürlenmiş bir şey benim daha çok hoşuma gidiyor, üretmek. O, yani okura da açık kapı bırakıyor olmak, belki bunu yaparak. Yani her şeyi, her şeyi, her şeyi anlatmak değildi de, burayı anlatıyorum ve bunun de, gerisi size ait diyebilmek.
0: Belki çok alakasız ama şu an senle bunu konuşurken aklıma geldi. Hani e, geriye dönüp güzel hikayeler hatırlamak anlamında düşündüğün zaman çocuk kitabı yazmayı düşündüm mu? Yakınız mı? Hmm. Ya
1: aslında bir tane çocuk kitabı yazıyorum şu şey an. Evet. <gülüyor> ee, ya aslında yazdım da. Ama bunun bir resimli kitap mı olacağını yoksa bir okul çağı kitabı mı olacağını düşünüyorum. Nesin yayın çıkacak büyük ihtimalle. Çünkü orada çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama e, yani şey e, biraz hiç böyle o kasım çalışmıyor benim. yani Bir şeyi çocuğa nasıl anlatırsın ama onu çocuk yerine de koymadan. Yani bir büyük gibi düşünerek ona her şeyi bütün ciddiyetiyle aktararak ama onun da yaşının üzerine çıkmayan bir dil kullanarak vesaire bir kek çok eğlenceli yeni bir şey yapıyor olduğum için ee, yani evet bir şey var şu an çalıştığım üstünde yani aslında oturup başına bir, bir iki ay geçirsem ocakta falan hazır çıkabilecek bir şey tabii resimlenecek o da başka bir hikaye çok evet. eğlenceli yani benim hep hayal ettiğim Her çocuğu birisi kaşını gözünü boyayacak falan kıvırcık saçım yapacak sarışın yapacak. Yani böyle o da çok eğlenceli bir şey, istiyorum gerçekten. Çünkü bir, benim çocukluğu iyi anlattığını söylüyor insanlar, evet. Yani e, sev, yani benim çok severek yaptığım bir şey. Belki evet, daha genç okurun da dünyasına girmek eğlenceli olabilir.
0: Peki, ama e, Mahut odalan sonra şu an henüz bize müjdesini verebileceğin bir başka örgü kitabı yok sanırım. Hmm, yok. <gülüyor> <gülüyor> yani... E,
1: Tabii ki bir şeyler, bir şeyler hazırlıyorum. Ee, ama e, yani bu çok her her yıl kitap yazan insanlara şaşkınlıkla bakmakla birlikte ya tabii ki yazabilmek başka bir şeydir. Ama benim için biraz bu hızlı bir tempo. Yani e, belki çalışmasam, belki e, vaktimi yazarak ve gezerek geçiren birisi olsam ben de bir şeyleri daha hızlı üretebilirim. Ama benim için yazmak işte bir şeyler yapıyorum günün belli anlarında, geriye kalan boş vakitlerde yapabildiğim bir şey. Dolayısıyla yavaş ama bir açıdan da şöyle o araya hayatın girmesi iki kitabın arasına bana iyi de geliyor. Yani arada bir şeyler yaşıyor olmak, bir şeylere şahit olmak, duygularının değişmesi, belli olaylara karşı vesaire vesaire. O yüzden yani 2019'da bir kitap bence çıkarmam. <gülüyor> Şuradan <Şimdiden gülüyor> <Bence>, söyleyeyim. Yani
0: <gülüyor> 2020 deyince de o da kulağa çok fütüristik geliyor. Bilmiyorum. Yani. Peki son sorum. Şimdi masada 3 kitabın da var. <gülüyor> ee, Atları bağlayın geceyi burada geçireceğiz den. Nuhut Oda'ya gelene kadar. Sende değişen bir şey hissediyor musun? Bence şu biraz değişmeye başladı. Şunu biraz farklı mı yapıyorum Hı -hı. acaba? dediğim şey var mı? Hı -hı. Ya şey,
1: benim e, Güney diye bir arkadaşım var. Aynı zamanda kendisi çok iyi bir e, edebiyat var. E ustasıdır diyeyim. Yazmıyor ama iyi bir okur. Keşke yazsa. E, Güney bu, ki, bu kitapların hepsini okudu. Herkes okumadan önce ve çok iyi yorumlarda da bulundu. Ben onun yorumlarına göre bazı şeyleri bir daha düşündüm falan. Ama atları bağlayın, geceyi burada geçireceğizle ilgili onun çok tatlı bir tespiti var. O da şey diyor. E, sanki diyor sana bir tane kitap yazma hakkı verilmiş <gülüyor> ve sen yazabildiğin her şeyi yazmışsın ve bir kitabın içinde yayın emine sunmuşsun. Onun oradaki eleştirisi şu yani bu kitaptaki öykülerin hepsi bu kitabın içinde olmasalardı başka bir kitabın içinde belki üzerlerinde daha çalıştığında daha muhteşem yerlere götürebilirdi seni. Hmm. Çok şey heveskar bir kitap diyor. Ama ben onun bu söylediği şeyi kötü bir şey gibi algılamıyorum. Yani bir ilk kitap muhakkak çok heyecanlı ve heveskar bir kitap. Ee, ama ben dönüp arkama baktığımda beni utandıran işte ya da e, pişman bırakan bir kitap asla değil. Bazen Bahar'da e, ben birazcık daha e, kendime güvenimi kazandığımı düşünüyorum. Ama bu böyle beni e, şöyle bir, yer, bir yere taşıyan bir güven duygusu değil, artık yapabiliyorum falan öyle bir şey değil. E, tam tersine e, bir kitap yazdım e, ve e, ikincisini neden yazamayayım duygusuyla yazdığım bir kitap, o yüzden biraz daha ağırlaştım, biraz daha e, uzun vakitler geçirdiğim her bir öyküyle. E, Nuhtoda da ise e, biraz tematik düşündüm. Yani aslında bu ilk iki kitapta öyküler bir yerde biriktiler ve bir dosyanın içinde buluştular, ama Nuhtoda biraz daha benim en başından. Daha hiçbir şey yazmamışken, ya ben bu arada bu mekan meselesine çok taktım. Bu ev meselesi benim kafamı çok kucalıyor. Bir de bu dünyanın şu an en önemli konusu yerleşmek gitmek, mültecilik Hı -hı. vesaire, göç falan filan. Ben niye bu konusuna düşünmüyorum dedim ve bu konu üzerine biraz okuma yaptım. Zaten ben sosyoloji, ben sosyoloji mezunuyum ve sosyolojide de benim en çok etkilendiğim alan hep kent sosyolojisi. Ee, aile sosyolojisi ve onlar üzerinden mekan ve insan ilişkisi olmuştur. Dolayısıyla o günlerdeki okumalarıma birazcık geri döndüm ee, ve şey oldu, e, daha derin bir kitap oldu. Yani yine benim daha bilge bir yazar olarak ortaya çıktığım bir kitap değil ama e, konular itibariyle e, bu e, ilk iki kitabı göre biraz daha e, karakterlerin kafasının içinde daha çok dolandığım galiba böyle böyle romana doğru mu gidiyor diyorum ama hayır bu bence bir öykü evrilerek romana dönüşmüyor hı hı. yani roman başka bir şey bir öykü uzayarak roman da olmuyor hiç roman yazmadım yazabilir miyim onu da bilmiyorum ama e, yani şimdilik bir üç kitaptan e, böyle bir yol göründü bana. <gülüyor> çok güzel bir
0: yol görünüyor.
1: <gülüyor> yani bakalım dörtte artık ne yazacağız? <gülüyor>
0: Peki. Çok teşekkür
1: ederim Her Melisa. Ben teşekkür
0: ederim. Sağ ol. Anlatsam Roman olurum. Bu bölümünde konu Melisa Kesmez de Sel yayınlarından çıkan üçüncü kitabını Huto'dayı konuştuk. Bu kaydı şu an nereden dinlediğinizi bilmiyorum ama aynı zamanda Spotify'da, Apple Music'te, YouTube'da ve Spreaker'da da olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Medyapod'daki bağımsız yayınlarımızın devam etmesini istiyorsanız bizi Patreon hesabımızdan destekleyebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Çünkü destekleriniz bizim için çok önemli. Yeni bir anlatsam roman olurdu. Görüşünceye dek hoşçakalın.